0: Welkom bij Opinies Politiek Café, waarin we de politieke actualiteit bespreken. Uh, volgende week begint de zogenaamde klimaattop in uh, Glasgow. En daarom zitten de drie mensen aan de bar vandaag. En dat is uh, Ferdinand Meus, wetenschapper en IPCC-adviseur. Welkom. Dank u. En uh, klimaatpublicist Jan Jacobs, online ook yes. bekend als Ockham Schermas...
1: Welkom. Ja, welkom.
0: Dank ja. u. Oké, okay. en opiniescommentator uh, Freek Verbeets, die de, vooral de publieke omroepen goed in de gaten houdt.
2: Ja, ik hou de media een beetje in, in het oog, maar ook de algemene politieke ontwikkelingen. Zodra ik me ergens over erger opwind of me verbaasd over ben, dan klim ik in de pen.
0: Ja, precies. Oké, okay, nou de klimaattop die is erop gericht om een probleem uh, aan te pakken. Het probleem met het klimaat, met de temperatuurstijging. Um, hoe groot is het probleem op dit moment? We hebben elkaar gesproken, denk ik, in, in maart nog dit jaar. En uh, toen gaven jullie al aan, Jan en uh, Ferdinand, dat het aantal bosbranden niet toenam. Dat het aantal klimaatrampen niet toenam. Dat de zeespiegel uh, steeg, maar dat er niet een versnelling te zien is. Is dat inmiddels anders? De
3: metingen zijn nog altijd het, uh, hetzelfde. Dus... Uh... Er is nog altijd geen toename in wat we noemen zo die algemene weerextreme, Of er is onvoldoende bewijs om die zogezegde mogelijk theoretische toename aan die, om die toe te wijzen aan een opwarming die, zoals we weten, enig gratis door thermometers gemeten vanaf 1850.
0: Dus is de opwarming of niet?
3: Als we thermometers geloven, dan is dat ene graad sinds 1850.
2: Ja, ja ik heb ook wel eens ergens gelezen dat het anderhalve graad is. Maar kennelijk zijn worden dan andere methodieken, misschien via de satellieten of zo gebruikt. Daar kan ik me niets bij voorstellen. Maar even, even los daarvan of het nou 1 of anderhalve graad is, het, de, hele, de, 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 de media. Aandacht en het hele mediatumult over klimaatverandering is vooral in Nederland althans aangewakkerd door een rapport van het KNMI, eh, waarin het woordje kan heel vaak voorkomt, maar door de kranten veelvuldig wordt weggelaten. Met andere woorden, mogelijke, mogelijke ontwikkelingen worden als waarheden geponeerd en dat stoort mij enorm. Dat klopt wel. Er is al een ontwikkeling in
1: extreme persmededelingen en extreme media, ja. maar er is geen toename in extreem weer en daar gaat het eigenlijk om. Wij worden opgejaagd door een hysterische media die ons doet geloven dat de wereld in brand staat en dat wordt dan opgejaagd door een aantal pubers. Die het nog nooit zo goed gehad hebben in hun leven als de voorgaande generatie pubers ja, ja. Uh, die te voet niet naar school kunnen gaan, die alles eten uit de wegwerpproducten uh, die uh, een enorm goed leven hebben en die ze paniek aanpraten van in de scholen al. Dus dat extremisme is wel toegenomen. Het extreme weer is niet toegenomen.
0: Dus het extreme geloof van de, van de jongeren dat het mis zal gaan met de, met de planeet.
1: Ja, het wordt u aangepraat. Ja, ja, ja. We praten dat na. Hè? Wanneer je naar scholen gaat, is het, uh, moet je uh, projecten naar voren brengen die, die de wereld gaan verbeteren, het milieu gaan verbeteren, het klimaat gaan verbeteren. Er wordt niet gezocht naar nieuwe producten, naar nieuwe olieproducten. Naar... Het moet allemaal niet haalbaar zijn, niet economisch haalbaar zijn. Als het maar is dat het deugt en dat je bezorgd bent, dan krijg je daar tien en een onderscheiding voor. Dat is alles, maar haalbaar moet het zeker niet meer zijn.
0: Maar de top, dat zijn toch geen pubers? Nee,
1: die top zijn geen pubers, uiteraard niet. Alhoewel, uh, wie in 1992 uh, Rio bekijkt, daar zie je al een jong meisje, Severn Suzuki, die op dat moment 14 jaar is. Die vertelt exact hetzelfde wat Greta Thunberg en Anuna de Wever nu vertellen. Daar is een doorslagje van gemaakt nu. En het wordt natuurlijk mooi... Uh, gebruikt en misbruikt door de mensen die daar goed geld aan verdienen. Want daarover gaat het tenslotte. Hè. Het gaat niet over klimaat, het gaat over ideologie. En klimaat wordt
2: misbruikt om die ideologie door te drukken. En dat is het nefaste eraan. Ik zag toevallig vandaag op de uh, digitale site van de Volkskranten hadden ze een soort kalender uh, of hoe zeg je dat zo'n zo, zo zo voort, voortbewegend uh, uh, mededelingenbord zal ik maar zeggen waarin allerlei rampen als het ware de revue passeren uh, dit zou bijvoorbeeld de warmste 6 uh, of 27 oktober zijn sinds uh, mensenheugenis de gemiddelde temperatuur van, de, van 26 oktober zou dan 4 graden hoger zijn dan het gemiddelde van, de jaar, van al die jaren daarvoor. Ja, dat, zijn, dat zijn momentopnames die, als, die nu als een soort trend worden weergegeven. Ik vind dat eigenlijk weer zinwekkend. Ja. Nou
1: ja, er is ook een trend in hoe dat men dat weergeeft. Hè. Wanneer ja. het extra koud is, ja. dan is dat het klimaat. Wanneer het dus een extra warme dag is, dan is dat natuurlijk weer weer. En, en dat wordt altijd misbruikt. Uh, er zijn ook koude records die gebroken worden. En daar lees je ja. nooit iets over. Want het warme record, daar lees je wel iets over. Ja. Tot alle foute voorspellingen die ze al gedaan hebben, de gletsjers in de Himalaya die weggingen gaan, sneeuw dat we niet meer zouden krijgen. Al die foute voorspellingen, ja, daar hoor je ze nooit meer over, er worden geen excuses. Nee, dat wordt gewoon verder gezet naar het volgende doemproject. en de
2: pers zwijgt, knikt
1: en doet mee en dat
2: begrijp ik gewoon niet. Een mooi voorbeeld vond ik afgelopen week op de Nederlandse, het Nederlandse tv-journaal waarin de correspondent in Kopenhagen, dat is een dame die ons voortdurend bericht als er in de Scandinavische landen iets, iets gebeurt, die was overgevlogen van Kopenhagen naar Groenland en die mocht daar in een helikopter mee naar een gletsjer waar dus een fotocamera stond die dus elk moment opnames maakte van de hoogte van de gletsjer en het afname van die gletsjer op die plek. Uh, ja. En ze niet aan een beeld zien dat sinds 18 zoveel, 1870, uh, het niveau van de gletsjer al x meter was gezakt. Nou zou dat bij die specifieke enige gletsjer heel goed kunnen. Maar ik heb geen flauw idee of dat voor de rest van Groenland geldt. Misschien is daar op die plek een speciale situatie aan. Dat weten wij als kijker niet. Maar, maar
1: er staan 90% van alle gletsjers liggen op, op Antarctica. Dat er eens een gletsjer weggaat, is geen enkel probleem. Dat wil zeggen dat die gletsjer daar vroeger ook niet geweest is. <lacht> ja. ja, dat is zo. Ferdinand heeft er al mooie tweets over gedaan. Dat hij zegt, daar is een, een, een dorp ontdekt onder een gletsjer. Daar is weer een... ...een boom ontdekt onder een gletsje... Ja, ja. Ja, ...dat wil zeggen dat die gletsjer daar ooit niet geweest is... ...en dan weer wel geweest is... ...en nu gaat die eens weer terug... ...ja, dat is zo, dat, dat is wat de natuur doet... ...er is ja. helemaal geen paniek of eigen gedoe voor nodig... ...het is zo...
2: Nou ja, kijk, ik, 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 ik ben geen, geen deskundige op dit terrein... ...maar ik, ik probeer gewoon logisch te denken... Uh, ik, ik, kan, ik kan aannemen dat de temperatuur toeneemt, maar dat dat zulke catastrofale gevolgen heeft, zo, die nu worden voorspeld op basis van modellen waar je ook vraagtekens bij kunt zetten, waarbij de meest uh, uh, onwaarschijnlijke scenario's nu ineens als ramp worden voorgesteld, uh, dat wil er bij mij gewoon niet in.
0: Nou, misschien kan uh, Ferdinand thuis even op ingaan, ja. want die is volgens mij betrokken bij het IPCC, wat gebruikt wordt, hè? dat rapport wordt gebruikt in de top.
3: Ja. Ja, dat klopt. Dus dat IPCC kijkt enkel naar heel. Het, IP... Het IPCC bakt een kersentaart. En dan tussen al de groenten en fruit, dat ze vinden in de wetenschappelijke literatuur, nemen ze natuurlijk enkel kersen. Als we een keer teruggaan naar Groenland. In Groenland is namelijk. Een aantal gletsjers zijn daar inderdaad aan het smelten, dat is geen enkel probleem. Maar de grootste gletsjer in Groenland is aan het toenemen. Maar dat hoor je nooit in de media, want dat is niet catastrofaal. En als we kijken naar bijvoorbeeld jullie emeritus hoogleraar Kronen, Kronenberg, die heeft Groenland dikwijls bezocht. En als je teruggaat naar bijvoorbeeld een 10.000 jaar geleden, toen er nog geen uitstoot was van CO2, was het daar ongeveer drie graden warmer dan vandaag. Dus de wetenschap zegt eigenlijk gletsjers komen en gaan op een natuurlijk ritme dat we zelfs nog niet helemaal begrijpen, maar dat dat zeker geen eenzijdige regelknop is van CO2. Er zijn zoveel andere natuurlijke factoren. In de Alpen, net hetzelfde. Een aantal gletsjers zijn daar aan het smelten. En wat heeft men gevonden? Een bos onder ja. die terugtrekkende gletsjers. Dan heeft men een koolstof-14-datering gedaan van dat bos. En dat was ongeveer 2000 jaar oud. Nu 2000 jaar geleden was er een heel goed gedocumenteerde warme Romeinse periode. De Romeinen zijn naar Engeland gegaan, ze hebben daar druiven gebouwd. Dus 2000 jaar geleden, tijdens die Romeinse periode, was het ook al één of drie graden warmer dan vandaag. Dat zijn allemaal goed gedocumenteerde wetenschappelijke publicaties die we niet horen in onze media.
2: Maar nu even advocaat van de duivel spelen. Stel nou dat, dat een van die wat somberde scenario's van, 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 van het internationale VN-forum waar zou zijn. Is het dan inderdaad te verwachten dat binnen pakweg 100 jaar de zeespiegel tot meer dan 2 meter zal stijgen? Dat komt mij zo onwaarschijnlijk voor. Nee,
3: zelfs het IPCC, dus die 97% fantastisch neutrale objectieve wetenschappers, hebben in hun laatste rapport berekend dat dat ongeveer maximum 20 tot 30 centimeter kan zijn. Ja. In het slechtste geval. Nooit meters. Staat in het laatste IPCC-rapport.
2: Maar toch, toch komt dat in het... In het de, in de KNMI-rapport, wat afgelopen maandag, geloof ik, in Nederland werd gepubliceerd. en waar alle kranten en alle andere media ja. opdoken. met allemaal rampverhalen. eigenlijk denk ik om, het, om de publieke opinie ja. te masseren. Voor, dat, voor die conferentie in Glasgow. om te laten zien dat het nu echt vijf voor twaalf is. dat er van alles moet gebeuren. Ja. dat is ja. daar ontzettend in overdreven. en het werd nauwelijks ja. tegengesproken.
3: Ik denk dat uh, Maarten Keulemans van de Volkskrant. Ja. als enige dat toch wel degelijk heeft. Tegengesproken.
2: Ja, maar de Volkskrant ging vandaag weer helemaal uh, ja. uit zijn dak met allerlei doemverhalen, dus hij, hij staat daar kennelijk toch heel erg alleen in. En alle andere kranten precies hetzelfde en wat mij in de media nu enorm tegenstaat is niet dat ze die berichten brengen, want ja. dat is ook een deel van het verhaal, maar dat ze critici zoals jullie niet aan het woord laten. Dat vind ik eigenlijk het meest storend aan, de, aan het hele de hele discussie over, over klimaat op dit moment, dat er maar één waarheid is. En dat doet mij denken aan een, aan een vreselijke religie. Dat, doet, ja. dat is
3: bij mij net hetzelfde. En het zijn die journalisten eigenlijk die hun job niet doen. Ja. Want als ze de moeite doen om wat wetenschappelijke literatuur te bekijken, zoals het IPCC-rapport, dan weten ze dat dat ongelooflijk overdreven is en zelfs fout. Maar ja, niemand doet de moeite om die rapporten te lezen. Hè?
0: Is het onkunde ook misschien? Of dat ze niet snappen wat erin staat?
3: Dat klopt, ja. Dat is een soort van Chinees, de, enkel bedoeld voor uh, vakidioten. Uh, dat ben ik niet te lezen, dat rapport.
2: Het gaat toch juist om de politieke samenvatting. Dat is de basis voor al die conferenties die er nu jaarlijks zijn over, die we nu in Glasgow ook hebben, waarin de politici worden aangemoedigd om nu toch echt maatregelen te nemen. En dat politieke verhaal moet toch ook tegen het
1: licht gehouden worden? Maar, maar dat is het COP26-rapport uh, dat we dan gaan krijgen, zoals het COP21-rapport in Parijs. Mm -hmm. Dat is 32 pagina's. Je kan dat lezen, maar dan moet je eerst twee paracetamols nemen om daar aan uit te kunnen. <laughs> ja. En dat is maar 32 pagina's. Maar het woordje binding, verbindend, dus dat het een bindende overeenkomst is, staat er niet in. Er staat nee. zes keer het woordje voluntary in. Ja. En dan staat daar ook in uh, local knowledge en... en ja, mambo jambo sprookjes, de lokale sjamaan... Dat moeten ze allemaal maar gebruiken om dat klimaat te, uh, te doen luisteren. En dan vraag ik me altijd af, naar wat moet dat dan luisteren? Wanneer was de ideale temperatuur op aarde? Wanneer was het ideale CO2 gehalte op aarde? Ja. Ja. Waar moeten we naartoe? Hoe gaan we dat bereiken? En dan hoor je klimaatwetenschappers zoals Judith Curry die zegt... Nee, CO2 is niet de knop om het klimaat te regelen. Dus hoe gaan we dat doen? En het is, komt altijd op hetzelfde neer. Men wil ...macht, men wil aanzien, men wil geld. En de goedgekeurde ondernemers die zeggen dat ze de wereld gaan redden... ...en dat ze het klimaat gaan redden, die krijgen dat allemaal voor elkaar... En het is, daarover gaat het en het gaat over niets anders. Of het nu over corona gaat, of over klimaat gaat, of over migratie gaat. Het is altijd hetzelfde, follow the money. Het is nooit anders geweest en het zal nooit anders zijn. Alleen dit verhaal blijft nu lang duren, omdat het... Een, een, een CO2, je kan het niet ruiken, je kan het amper meten, je ziet het niet. Dus vroeger had je luchtverkopers, ja. dat was een negatieve connotatie, maar nu verkoopt men 0,04% van de lucht voor duizenden miljarden per
2: jaar. Het is het beste businessmodel dat ooit is uitgevonden door de ah, mensheid. Ja, dat is mooi gezegd. Ja, ja. Maar als we nu dan naar die conferentie in Glasgow gaan kijken, eh, dan komen we daar, ...ik geloof tienduizenden uh, bezoekers op af. Ik las net een staatje op. Twintig dagen. Ja, dat. precies. Waarvan ja. Uit, de meeste uit Afrikaanse landen... ...er komt een delegatie uit een... Ja. Uh, ...heel erg arm Afrikaans land... ...met maar liefst 400 mensen... ...die moeten ja. straks dus allemaal kennelijk... ...met uh, elektrische auto's vervoerd worden... ...waarvoor er geen laadpalen zijn. Dus worden er dieselgeneratoren nee. aangerukt. Het is, het, is toch niet, het is toch niet te geloven. Nee. Dat is niet
1: te geloven, maar het is elk jaar zo. Hè. Als er een kopvergadering is, kan je dat op de lijst van de deelnemers zien. De meest ijverige leerlingen zijn de Afrikaanse landen. Die sturen de grootste delegaties. Ja. Maar het is eenvoudig te verklaren. Hè. Die mensen ja. in die landen zelf verdienen misschien 2000 euro per jaar. En daar krijgen ze dan van de kop, als ze daar naartoe gaan, krijgen ze een zakcentje van 2.000 of 3.000 of 4.000 euro dat ze dan mogen gebruiken. Ja, voor die mensen is dat natuurlijk mooi meegenomen. Ja. En dat is eigenlijk alles waar het over gaat. Maar zo werkt het wel, ja.
3: De hoogste delegatie komt uit Ivoorkust. Met 406, 406 uit Ivoorkust, allemaal klimaat-experten. Ja. ja. <laughs>
1: Guinea is er ook altijd goed bij. Congo ook. Al die landen, je kan dat zien op de lijst. Het is ongelooflijk. Het is één klucht. Het, ja. En ze zitten daar met 20.000. Niemand van die journalisten leest die rapporten. Je kan er ook niet aan uit wat dat daarin staat. Dat is Chinees. Dat is gebrabbel. Zij weten dat zelf ook niet. En dan na COP21 in Parijs, in die zaal met journalisten, beginnen die daar te juichen. Dan denk ik, ja, dit, dit doet me denken aan die film Parfum waar dus iemand een, een, een geur uh, zakdoekt en iedereen begint in extase naakt rond te dansen en met elkaar te vrijen. Zo lijkt dat wel. Dan denk je, maar dit, wat hebben die gegeten morgens? Maar gelezen hebben ze het zeker niet.
0: Je hebt nu een paar keer Chinees gezegd, maar volgens mij komt China helemaal niet naar de top. Nee,
1: nee, die komen niet. Die weten wel beter. Hè. Die, die vertellen wel dat ze klimaat en daar iets gaan aan doen en co 2 beperkingen maar ze gaan dat dan doen na 2030 of 2035. Ja, dan is die bevolkingsgroei ook al afgenomen. Die economisch zitten ze dan helemaal op waar ze moeten zitten eigenlijk. En ja, dan zal het vanzelf wel een beetje afnemen. Dan zeggen ze, zie je wel, het is aan het afnemen nu, Wij zijn beter aan het werken. Maar ze gaan dat ook bereiken met veel nucleair dat ze aan het bijzetten zijn.
0: Maar ze hebben nog maar wel onder... veel CO2-productie? Uh, oh, of... ja, ja,
1: steenkool. Ze steenkool. Ja. zijn de steenkoolkampioenen. Vijftig ja. procent van alle steenkool in de wereld wordt gestookt in,
2: in China. Ja. Maar gelukkig de... wordt Nederland koploper in CO2-bestrijding als het dan aan uh, um, Sigrid Kaag ligt. <laughs> ja, en hoeveel? hoeveel er...
3: Dus de uitstoot in Nederland is wereldwijd ongeveer 0,5%. Ja, ja. En als jullie dat naar nul brengen, is alles in orde. Ja, wel. De ja. uitstoot van China is de grootste. Die zitten ongeveer aan 20%. Procent. En die gaan dat nog optrekken naar een 25% procent met subsidies van Nederland en ja. België.
2: Ja. Want
3: China ja. staat in de categorie van land. ...in ontwikkeling. Dus die ja. moeten hun CO2 volgens Parijs niet verminderen. Die mogen mm. dat nog rustig uh, omhoog doen. En de president van China heeft gezegd... ...ja, tegen 2060, tegen 2060 gaan wij toch richting uh, klimaatneutraal. Maar dan mm. is hij al lang weg. Hè?
2: Ja. Dus
3: die meeste regeringsleiders die daar in Glasgow zitten... ...die gaan daar iets beloven niet wettelijk bindend, maar ze gaan dat beloven tegen 2050. Ja, maar
2: dan zijn die er al niet meer, hè. Dat, dat is dat voor hun opvolgers hè.
3: Ja,
1: dat is de truc.
2: Ja. En, en er stond vandaag een, een goede column van uh, uh, Leon de Winter in de Telegraaf, naar aanleiding van een artikel van Linssen, een bekende Amerikaanse mm -hmm. wetenschapper, die, mm -hmm. uh, die, ongeveer, die ook heeft gezegd dat het hele hele klimaatbeleid, dat, doet, dat, uh, is, uh, dat komt China heel goed uit. Want al, alles wat wij nodig hebben om de zeg maar, klimaat omlaag te brengen... alle zonnepanelen en noem maar op, dat wordt allemaal in China geprodu geproduceerd. Ja... Yeah. 80%
1: van alle ja. Um,
0: windmolens.
1: En, ja, zonnepanelen worden gemaakt ja, in China ja, en in ja. Taiwan. Ja. Dus uh, en, en alle milieuverwoesting die daarbij gepaard gaat, ja, dat wordt daar ook veroorzaakt. En ja. men legt het hier gewoon vol, maar dat werkt niet. En daarover gaat het. Men gaat om, het is niet het klimaat dat in gevaar is, maar het is de klimaatpolitiek die onze westers westerse wereld bedreigt Europa en de Verenigde Staten zijn de twee meest failliete entiteiten in de geschiedenis van de mensheid de duizenden triljoenen schulden die ze hebben, gaan ze nu nog eens verzwaren om het klimaat te regelen maar het is allemaal een soort links gedachtegoed dat terug overleeft waardoor het je denkt dat de mens de maatschappij en nu ook het klimaat maakbaar moet zijn maar dat is natuurlijk niet maakbaar maar er gaat wel heel veel geld naartoe
0: ja. Jullie maken grappen over uh, wat er gebeurt in Glasgow, maar misschien moeten we toch een beetje serieus nemen wat die regeringsleiders met elkaar gaan afspreken. Ja, maar het is,
1: het is eigenlijk ook potsierlijk en lachwekkend. En, en dat is het juiste eraan. Misschien moeten we ze minder serieus gaan nemen en ze gaan uitlachen zoals de keizers zonder kleren. Want mm -hmm. dat zijn ze uiteindelijk wel. Zeggen dat je het klimaat gaat regelen op de planeet aarde met menselijk CO2, dat slechts 4% bedraagt van alle CO2-uitstoot op de planeet. Dat is van een potsierlijke domheid. Ja, dat is de keizers zonder kleren aan. Dat iemand tot nog serieus neemt, dat, dat, dat kan je niet geloven. Maar het is wel zo. Dus het wordt misschien tijd om er een stand-up comedy van te doen... met Ricky Gervais die ze helemaal over de rode trekt. Misschien helpt dat wel.
0: Hm, ja, goed idee. Maar uh, Ferdinand, jij, jij hebt natuurlijk, uh, je bent gedoken in al die uh, PCC-rapporten. Um, is er helemaal geen probleem eigenlijk? Is het probleem al helemaal niet aanwezig? Is er al het gevoel van die mensen... Heel veel mensen hebben het gevoel dat het echt niet goed gaat.
3: Ja... Ik bedoel, als je, nou, als je dat wilt begrijpen, hoe dat het mogelijk is dat de wetenschap in verband met klimaat beland is, waar dat ze nu beland zijn, ja. dan moet je terug in de geschiedenis gaan. Hè. Dan zitten we in 1988, toen, toen ongeveer het eerste rapport is geschreven. En dat eerste rapport, dat was helemaal niet alarmistisch. Hè. Daar zei men gewoon, uh, ja, de thermometers, die, die, die duiden een opwarming aan. Maar vroeger is er ook een opwarming geweest. En nog veel vroeger zijn er acht ijstijden geweest. Dus... We weten het eigenlijk niet. En dan pas is er het tweede rapport gekomen. En dan het derde, en dan het vierde, en het vijfde en het zesde. Maar die wetenschappers die worden geselecteerd op basis van dat ze de juiste manier hebben om naar de literatuur te kijken. Dus uh, normaal gezien elke regering heeft een lijst van tiental wetenschappers die ze voordragen. En dan is er een soort van geheim paus-kardinaal-bureau van het IPCC dat er in Geneve zit en die selecteren dan een aantal wetenschappers van die lijst die is voorgedragen door de regering maar meestal altijd worden er wetenschappers geselecteerd die eigenlijk hetzelfde zeggen dan de vorige want het zijn de vorige wetenschappers die de wetenschappers selecteren die het volgende rapport gaan schrijven dus daar is een soort van sneeuwbaleffect ja. ontstaan waar ze telkens op zoek gaan naar kersen om een kersentaart te bakken. En als er dan eens één wetenschapper wordt uitgenodigd, zoals die linzen daar, dat echt een autoriteit is en die heeft een andere mening, dan wordt die niet meer uitgenodigd en worden zijn bevindingen ergens verstopt in een technisch rapport, maar worden die niet meegenomen in de samenvatting voor beleidsmakers. Dus die zitten echt in een tunnelvisie, in een groepsdenken, een paradigma... En die kunnen daar niet meer uit. En dat is heel, heel moeilijk. Maar...
0: Bezorgt de wetenschap ook ja, een slechte er naam is, misschien? maar
3: er is, er, is, er is hoop. Dus in ah. het laatste rapport uh, heeft men ook vastgesteld dat die klimaatmodellen waarmee men het weerstreepje klimaat in 100 jaar gaat voorspellen, dat die er al 30 jaar naast zitten. Aha. En de nieuwste generatie die zo gezegd. Ja, het neusje van de zalm is, uh, zit er nog verder naast dan van het vorige vijfde rapport. En nu is er toch één wetenschapper, iemand van NASA, dus die kunnen ze zomaar niet opzij zetten. Die heeft in het tijdschrift Science, dat is een van de top tijdschriften, zo op een heel diplomatisch gezicht, ja, al die klimaatmodellen met die zesde generatie, die zitten toch allemaal aan de hete kant en ja. misschien zijn die toch van de pot gerukt. Alleen in het Engels is dat dan implausible, maar in het Nederlands is dat van de pot gerukt. Die man heeft dat gezegd en er is eigenlijk niemand van dat groepje die die rapporten schrijft die hem heeft tegengesproken, want die man heeft natuurlijk gelijk. Maar wordt dat opgepikt in de media? Komt dat in die samenvatting voor beleidsmakers? Nee. nee. Dat klik je op als je als wetenschapper, zoals ik, die tijdschriften leest. Maar dat komt niet in de media.
1: Dat is Gavin Smit, geloof ik, hè? Die het, uh, de baas van NOAA. Gavin Smit, die het naar voren heeft gebracht. Dat he? is
3: Gavin Smit, dat is een van ja. de top klimaatwetenschappers. Die heeft eigenlijk gezegd, jongens, ook die zesde generatie van klimaatmodellen, die zijn allemaal van de pot gerukt implausible, heet dat
2: in het Engels. Ja, ja en, en dan komt dus nu het KNMI in Nederland, een, een overheidsinstelling waar aan grote wetenschappelijke waarden wordt toegekend, wat overigens ook weer anderen door, door anderen in twijfel wordt getrokken, die komt dan met een, met een rapport, wat uitgaat van het meest sombere scenario, ja. en dan worden ons hel en verdoemenis voor gespiegeld. En ja. is, ik, ik begrijp gewoon niet dat, dat, dat er <tog> tegengesproken, dat die kritische kanttekeningen, kanttekeningen mm -hmm. niet gemaakt worden. Uh, ik begrijp ook niet dat de politiek en politici uh, erachteraan hollen. We hebben in Nederland nu een keer het, de, 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 het, het nadeel... dat de klimaatdoelstellingen van Parijs zijn hier in een wet vastgelegd. Dus de regering is mm -hmm. verplicht om zich eraan te houden. Dat heeft zelfs de rechter uitgesproken. Mm -hmm. Dus de rechter dwingt ons op een, een weg in te slaan... die die, ons, die, de, die de ja. samenleving heel veel geld gaat kosten ja. en dus niets oplevert.
0: Uh -huh.
1: Die jullie welvaart gaat
2: kosten zelfs. Ja, zeker. zeker ja. Hoe maar lang gaat dat het... nog
0: duren? Dan ja. denken jullie. Tot het geld op is. Het <laughs> is eigenlijk Tot... al op.
1: Ja, maar Adam Smit, de grondlegger van de moderne economie, heeft het al voorspeld. Hij zegt, overheden gaan schulden maken tot ze ze niet meer kunnen terugbetalen en dan gaan ze failliet. Dan is er default. En dat zal ook nu zo gaan. Het gaat altijd maar... Ik ben bijna 59. Ferdinand is misschien wel een paar jaar ouder. En zolang als wij leven, horen wij in België alleen maar begrotingscontrole, besparingen, de overheid wordt te vet. Maar ondertussen zijn de schulden verhoogd van de overheid. Zijn er ja. mee mensen die voor de overheid werken, is de overheid altijd maar vetter geworden. Dus daar wordt wel over gepraat, maar daar wordt nooit niets aan gedaan. Ambtenaren maken jobs voor andere ambtenaren, maken het altijd vetter. En dat zal in dit systeem niet anders zijn, tot als het geld op is. En dan zal er weer een oplossing moeten komen, dan gaat men iets anders moeten zoeken om de aandacht af te leiden. En dat is hetgeen dat men eigenlijk doet met klimaat, hè. de aandacht afleiden. Want tenslotte is het zo dat in Arme landen, wij zijn ook ooit arm geweest. Hè? 150 jaar geleden was iedereen arm. Ja. En een utopische socialist, als die zou terugkomen, die zou ongelooflijk staan van hoe goed wij het nu hebben. Dat kan je niet voorspellen. Maar die andere ontwikkelingslanden, die arme landen, die willen dat ook. En daar is zoiets als een kuznet -curve. En dat houdt in dat wanneer dat je, je begint te ontwikkelen uh, dat dit in het begin inderdaad ten koste gaat van je milieu en je omgeving. Want die mensen die staan op smorgens en die eerste vraag is hoe ga ik aan eten graag, Hoe ga ik overleven? Maar eenmaal men daar voorbij is en men gaat naar 5000 dollar bbp per capita aan, aan omzet, dan ga je aan GDP, dan ga je dus ook zicht krijgen op je omgeving dan wil je een mooie tuin, dan wil je alles goed doen voor het milieu, dan wil je een mooie rivier dan wil je een propere plaats hebben dus het is de zaak om deze landen mee te ontwikkelen maar energie is de bron van alle welvaart het zit in alles wat we doen mm -hmm. maak dit duur en alles zal duurder worden. We zien dat nu ook gebeuren. Ja. Alle energie is duur geworden. Dat is niet omdat dat, uh, de energie duur is geworden. Dat komt omdat er politieke keuzes gemaakt zijn die ons nu dure energie brengen. En wanneer mensen dit niet meer kunnen betalen, dan zal er misschien eens wel eens een paar ogen opengaan. Mm
3: -hmm. Ja, en dat is ook het, de echte, het echte agenda in Glasgow. Hè? Dus ja. uh, in het akkoord van Parijs staat dat de rijke landen uh, de arme landen gaan helpen. En ze hebben daar beloofd, zes jaar geleden, om 100 miljard euro per jaar te geven aan die arme landen. En ja. daar gaat het in Glasgow ja. over. En daarom ja. zijn er 400 mensen ja. uit die en 200 ah. mensen uit uh, Guinea. Die hebben allemaal klimaatprojecten en die willen daar ja. natuurlijk geld voor hebben. Het beste ja. voorbeeld vind ik nog altijd de president van Tuvalu. Je weet wel dat lief eilandje ja. dat al twintig jaar uh -huh. aan het verdrinken is. Maar in de realiteit, drie uh, vliegvelden heeft bijgebouwd vlak ja. naast het strand. En in de realiteit toegenomen is, die man is daar... Is daar ook. Ja, die, die, die gaan weer zeggen dat zijn eiland aan het verzuipen is. En die wil ook een paar miljoenen hebben om die vliegvelden te onderhouden, natuurlijk. Hè. Uh -huh, uh -huh. Dus, in, dus in, in Glasgow gaat het om hoe gaan we die 100 miljard verdelen. Ten eerste de rijke landen, zoals de US, China, Rusland, Europa hebben nog altijd niet die 100 miljard op tafel gelegd. En met corona en hun begrotingstekorten gaan ze dat volgens mij daar ook niet in, uh, in Glasgow doen. Dus ik denk dat de top van Glasgow, de eerste twee, drie dagen, gaan die wereldleiders daar als ijdeltuiten vertellen ja. dat ze klimaatneutraal gaan zijn in ja. 50 jaar. Dus dat is toch een belofte dat ja. voor hun opvolgers is. En dan gaan die naar huis of die gaan lekker eten. En dan blijft er een hele hoop van bureaucraten, die ook veel te veel zijn betaald, die moeten dan allerlei deals gaan maken. Ja. En die deals gebeuren in ges gesloten kamertjes. Van, mm -hmm. ja, ik heb hier een eiland, geef mij een keer wat mi miljoenen, want ik moet hier mijn eiland redden. En die deals worden daar gedaan. Op ja. voorwaarde als de rijke landen natuurlijk geld te veel hebben. En ik mm -hmm. vrees ervoor dat de rijke landen niet, niet gaan beloven om 100 miljard elk jaar uit te geven aan de ja. arme landen. En ja. ik hoop echt dat dat een grote fiasco wordt.
1: Ja, dat, dat zit er ook. Het gaat flop 26 kunnen zijn in plaats van kop 26 natuurlijk. Maar ik herinner me wel in Polen uh, met de kopvergadering dat Turkije toen ook per se wou terug erkend worden als ontwikkelingsland, omdat ze dan ook geld zouden krijgen van die 100 miljard. <lacht> Dus het zit altijd follow the money, natuurlijk. En, yeah. uh, de, het is, zal nooit anders niet zijn. Maar inderdaad, uh, als je ziet wat Biden belooft met zijn Green Deal, wat Europa belooft met de Green Deal, mm -hmm. en dat werkt allemaal niet, hè. moest het nu allemaal nog werken en werkzaam zijn, en, en het zou de economie ten goede komen en de welvaart ten goede komen, dan zou je er nog kunnen achter staan. Maar het is, in tegen, het is een welvaartvernietiging door die maatregelen. Ja, dat kan niet blijven duren. Hè. En wanneer wij eindelijk in West-Europa gaan wakker worden met blackouts, stroomtekorten, uh, zeer dure energie dan gaan we misschien wakker worden hier. En dan gaan misschien mensen weten dat dit allemaal emotionele retoriek is van save the planet and save the earth and save the bees and save the whales. Dat dat allemaal retoriek is en dat daar niks aan te helpen is. Dat de mens machteloos staat ten opzichte van het klimaat. Dan gaat men misschien wakker worden. Ik hoop dat alleszins.
0: Ja, voorlopig zitten we nog in de droom van de klimaattop eh, tot eh, 12 november. We zullen over een paar weken wel horen wat ze allemaal met elkaar uh, bedacht hebben. Oh. En uh, nou, tegen die tijd kloppen we natuurlijk weer even bij jullie aan voor uh, commentaar. Voor ja. Vandaag moeten we het er even bij laten, anders wordt het wat uh, te lang. Ik wil oh. jullie heel hartelijk danken voor dit boeiende gesprek. Bedankt. Graag uh, Jan. Graag
1: gedaan. En, uh, Dank je wel.
0: en uh, Freek.
3: Ja. Ik, heb, ik heb nog één belangrijke positieve mededeling. Oh, Ook God, het Vaticaan goed. heeft acht personen naar Glasgow gestuurd. Die gaan daar allemaal bidden voor het klimaat. Ah, oh.
0: kijk, wel. Dat
3: is een mooie afsluiting.
0: <laughs> Top. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Goed. Ja. Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdrage en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.